0: Das eine ist ja, und da kann ja jeder bei sich selber fangen. ich habe mich da auch manchmal erwischt, dass ich es nicht perfekt gemacht habe oder hätte besser machen können. Das zweite ist auch die Frage, was kann ich dir abnehmen? Wir diskutieren auch im Berufsumfeld ja immer wieder, wir sagen, du musst deinem Kollegen oder deine Kollegin helfen, was kann ich dir abnehmen und so weiter, das gehört zu Hause auch dazu.
1: Das war Thilo Schumacher. Er ist seit vergangenem Dezember CEO des Versicherers AXA aus Köln und heute zum Internationalen Tag der Frauen haben wir mit ihm über ein Thema gesprochen, das zwar immer wieder beschrieben und auch angeprangert wurde seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie, bei dem aber kaum oder wie wir finden eigentlich noch viel zu wenig gehandelt wird. Es geht um die mentale Gesundheit von Müttern in Deutschland seit Ausbruch von Corona.
2: Ja und falls ihr euch jetzt wundert, warum reden wir eigentlich mit einem Mann über Mütter? Berechtigte Frage, finde ich. Die AXA hat schon 2020 den sogenannten Mental Health Report veröffentlicht und heute am 8. März 2022 wurde eben der neue Report herausgegeben und ein eindeutiges Ergebnis der diesjährigen Studie ist in Deutschland leidet insbesondere die mentale Gesundheit von Müttern unter den Folgen der Pandemie. Also viele haben das wahrscheinlich gespürt die letzten Monate. Die Zahlen belegen genau das. Und das auch deutlich stärker als im europäischen Vergleich.
1: Ja, und wir finden, das ist ein Befund, den wir uns unbedingt näher anschauen wollen, um zum einen natürlich die Ursachen zu verstehen, aber auch um konkrete Lösungen in der Arbeitswelt zu diskutieren. Denn ich kann es mir ja auch schon denken, es geht hier nicht zuletzt um arbeitende Mütter, denen es mental so schlecht geht und schlechter als anderen arbeitenden Müttern in Spanien, sagen wir mal. Wie kann es also sein, dass diese Frauen gerade in Deutschland offenbar am stärksten unter Strom stehen und ausbrennen? Und ja, was hilft
2: dagegen? Wir sind Antonia Götzsch, Chefredakteurin des Harvard Business Manager und Mutter eines Sohnes. <lacht> und Astrid Meyer, Chefredakteurin Xing News, Mutter einer Tochter. Und
1: zusammen sind wir Team A, der ehrliche Führungspodcast.
2: Eigentlich wollten wir am Weltfrauentag über erbauliche Themen sprechen, über Dinge, die gut laufen für uns Frauen. Aber eigentlich hilft es ja auch nichts, wenn wir nicht den Finger in die Wunde legen bei den Dingen, die auch stressen und einfach nicht passen und dringend mal angesprochen werden müssen.
1: Ja, und deswegen finden wir auch wichtig, dass wir uns mit Zahlen auseinandersetzen, mit Fakten, die euch hoffentlich so ausstatten, dass ihr in euren Unternehmen, in euren Organisationen das Thema ansprechen könnt und auch bei euch
2: dann wichtige Diskussionen anstoßt. Und darum geht es jetzt in dem Gespräch mit CEO Thilo Schumacher, der selbst Vater von zwei Kindern ist. Hallo Thilo, herzlich willkommen zum Team A Podcast.
0: Hallo Astrid, schön, dass ich da sein darf.
1: Tilo, heute am 8. März hat AXA ja den zweiten Mental Health Report herausgegeben. Den ersten habt ihr 2020 nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie erstellt. Darin wird ja gemessen, wie es den Deutschen und den Europäern insgesamt psychisch seit der Pandemie geht. Und vorneweg schon mal, der Report wurde vor dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine erstellt. Das heißt, dazu wurden natürlich keine Fragen gestellt, weil das nicht möglich war. Welches ist denn die Kernbotschaft des Reports in diesem Jahr?
0: Also Astrid, was wir gesehen haben, ist, den Menschen geht es eher schlechter im Jahr 2020 21 und wir wollen ja heute insbesondere auch darüber sprechen, wie es Frauen geht und insbesondere Müttern, die arbeiten. Da sehen wir, dass arbeitende Mütter diejenigen sind, die unter der Krise am meisten gelitten haben. Ich denke, das ist auch klar, wenn man sich anguckt, das ganze Thema Homeschooling, die Verantwortung. Und, und auch da werden wir sicherlich nochmal drauf kommen. Ich glaube, auch wir Männer, und das darf ich sagen als Mann, haben nicht immer den besten Job gemacht. Denn man darf nicht vergessen, auf einmal kam zu der Job hinzu, die Schule fiel weg und auf einmal war das Homeschooling da. Wir sehen aber auch die Gesamtbevölkerung, also 57 Prozent der deutschen Gesamtbevölkerung sagt zurzeit, sie sei nicht glücklich. Und das ist verdammt viel. Also hätten wir so nicht eingeschätzt, aber mhm. ja, das muss man sagen, da haben wir was zu tun.
1: Also ich nehme zwei Sachen mit. Zum einen den arbeitenden Frauen geht es in Deutschland besonders, sage ich mal in Anführungsstrichen, schlecht und insgesamt belegt Deutschland auch keinen so glücklichen Platz. Wenn man sich die Zahlen genau anschaut, das ist sogar der drittletzte Platz, nur den Italienern und den Briten äh, geht es mit jeweils 63 und 60 Prozent. Warum geht es uns denn in Deutschland im Schnitt schlechter als in der EU? Also wir hatten ja weder so hohe Todeszahlen, glücklicherweise gemessen an der Gesamtbevölkerung, noch hatten wir so völlig harte Lockdowns wie in UK oder in Italien.
0: Also ich glaube, eine Rolle spielt der Perfektionismus, der uns Deutsche auszeichnet, der uns vielfach auch hilft. Aber in Situationen wie diesen, wo ich einfach noch zusätzliche Aufgaben bekomme, wo ich immer wieder improvisieren muss, dann ist es eher schlecht. Und jeder von uns kennt das auch im privaten Umfeld, Dann sagt wird, ja, ich muss ja alles Mögliche sein. Ich will bei meinem Arbeitgeber meine maximale Leistung abliefern. Man fühlt sich verantwortlich dafür, genauso gut zu sein wie in der Situation, die eben nicht pandemisch geprägt ist dann will, muss man für die Kinder da sein. Für die Kinder ist es eine Sondersituation gewesen. Und ich, das ganze Thema soziale Umfeld hat auch massiv gelitten. Also wenn wir uns einfach überlegen, wir hatten alle keine sozialen Kontrakte. Und ich sage immer, wir Menschen sind einfach soziale Wesen. Das wird auch so bleiben. Trotz Digitalisierung oder vielleicht sogar wegen der Digitalisierung. Das trifft uns alle. Und deswegen vor allem die Arbeit in Mütter halt noch mehr.
1: Und wenn man generell auch nochmal sich nur auf Deutschland fokussiert und da sich erstmal anschaut, wie sieht es zwischen den Geschlechtern aus, muss man sagen, tatsächlich geben 44 Prozent der Frauen ja an, dass die Herausforderungen und die Lebensprobleme sich seit Corona also gesteigert haben und bei den Männern waren es nur 31 Prozent. Genau. Also es ist ja doch auch ein eklatanter Unterschied. Wie kommt das zustande?
0: Also ein Teil, glaube ich, hängt einfach damit zusammen, dass viele der Frauen einfach auch die Mutterrolle annehmen weil die Elternrolle. Und ich meine, es geht gar nicht um eine Mutterrolle, sondern wir müssen über um die Elternrolle reden, weil der Vater könnte das genauso gut. Und vielleicht liegt es auch darum, dass sozusagen das Thema der Verantwortungs Verantwortungsbewusstsein größer ist und ich habe noch viel, viel mehr Verantwortung. Wenn ich arbeiten gehe für meinen Job und dann kommt erster Job und dann haben es die Kinder, dann der Partner oder die Partnerin, jetzt kommt einfach alles zusammen. So das Zweite ist natürlich, man darf nicht vergessen, wir sahen Vielfalt, saßen vielfach in ganz beengten Verhältnissen. Dann musste auf einmal, mussten dann das Kind oder die Kinder mussten jeweils was tun. Dann sagen beide Partner mussten was tun. Und ich glaube, dass das dafür gesorgt hat, dass in Summe der Druck höher wurde. Und vor allem bei den Frauen, die es dann auch gesagt haben, ich muss es ja irgendwie perfekt machen. Aber wie gesagt, ich glaube einfach, das zeigt mir die Zahl, diese 13 Prozentpunkte Differenz, da hätten wir Männer auch mehr machen müssen.
1: Jetzt sprichst du das ja auch schon konkret an. Also was hätten denn die Männer mehr machen müssen? oder können?
0: Das eine ist ja, und da kann ja jeder bei sich selber anfangen, ich habe mich da auch manchmal erwischt, dass ich es nicht perfekt gemacht habe oder hätte besser machen können, ist, unseren Partnerin, also ich kann jetzt mit einer Partnerin reden, meine, meine Ehefrau, der zu sagen, dass sie einen tollen Job macht. Und das zweite ist auch die Frage, was kann ich dir abnehmen? Wir diskutieren auch im Berufsumfeld ja immer wieder, wir sagen, du musst deinem Kollegen oder deine Kollegin helfen, was kann ich dir abnehmen und so weiter, das gehört zu Hause auch dazu. Ich glaube, das hätten wir mehr machen können. Das zweite ist, ich glaube zutiefst dran. das Thema Kindererziehung ist keine Sache von Müttern, sondern die Sache Kindererziehung geht beide Eltern was an und auch da kann man was tun. Wie
1: viele Kinder hast du denn mit, oder habt ihr, wenn ich fragen darf?
0: Ich habe zwei, die sind 12 und 15.
1: Was ich besonders erschreckend fand, muss ich sagen, in der Studie ist ja, dass ihr dann sehr tief in die Zahlen gegangen seid und dann, glaube ich, herausgefunden habt, dass ja deutsche Mütter insbesondere insgesamt gemessen an, an allen, die ihr bitte fragt habt, mehr oder weniger den höchsten Belastungswert hatten. Also von insgesamt einem Negativrekord von 7,28. Also ihr habt einfach Menschen gefragt, wie bewerten sie auf einer Skala von 0 bis 10 das Ausmaß ihres Stresses in den vergangenen zwölf Monaten. Da gab es verschiedenste Werte, aber deutsche arbeitende Mütter haben quasi da mit am schlechtesten abgeschnitten. Ja. Wie müssen wir uns das denn erklären, dass es auch noch, wie gesagt, europaweit gesehen, deutschen Müttern am schlechtesten geht? Haben wir hier das traditionellste Rollenbild?
0: Ich weiß nicht, ob wir das traditionellste haben. Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Natürlich haben wir in anderen Ländern eine Infrastruktur. Das sehen wir auch als Arbeitgeber immer wieder im Sinne von das Thema Belastung: wie bringe ich denn meine Kinder unter? Ja, das war in anderen Ländern anders, trotz Lockdowns. Häufig waren sozusagen die Kinderbetreuungsstätten, also Kindergarten, Kinderkrippen, länger offen als bei uns. Es ist zum Zweiten natürlich auch eine Frage, wie wird das Homeschooling organisiert. Das war am Anfang ja tendenziell eher chaotisch und auch sehr unterschiedlich von Schule zu Schule. Und aber, meine Meinung ist, wir, glaube ich, können an dem Thema des, ich sag mal, des Bildes, also wer welche Rolle übernimmt zwischen Mann und Frau, bis bisschen was arbeiten. Also ich gehe immer noch davon aus, dass wir in fünf Jahren eine Rolle haben, dass Frauen die Kinder gebären werden. Aber das heißt ja nicht, dass die Frau da zu Hause bleiben muss. Ich finde dieses Bild, das ist antiquiert. Das soll derjenige zu Hause bleiben, für den das am besten passt. Und das Letzte ist sicherlich auch das ganze Thema Teilzeitkräfte. Wir haben viele Teilzeitkräfte in Deutschland, anders als in anderen Ländern, die ja typischerweise immer vormittags dann im, im Büro waren, nachmittags dann die Kinder übernommen haben. Auf einmal war vormittags Büro und Kinder zusammen. Und das generiert natürlich total schnell Stress.
1: Was können denn überhaupt auch Unternehmen und dann vor allen Dingen auch Führungskräfte tun, damit so eine Kultur ja auch entsteht, wo man versteht, okay, auch als Vater habe ich natürlich ein Kind, was ich nicht einfach wegradieren kann, weil jetzt gerade Corona ausgebrochen ist oder sonst etwas passiert ist?
0: Also ich glaube, wir Führungskräfte oder Vorstand, wir müssen akzeptieren, dass es Kinder einfach gibt. Das ist auch schön so. Also ich sage immer, wenn ich mich gegen Kinder entschieden hätte, hätte ich ja machen können. Habe ich mich aber nicht. Das ist eine bewusste Entscheidung. Das tun viele Menschen bei uns und das ist auch gut so. Und ich erinnere mich an Situationen, besonders am Anfang der Corona-Pandemie, wo viele Mitarbeitenden, wenn dann die Kinder ins Bild liefen, Oh, das tut mir leid, sich entschuldigt haben. Ich habe immer gesagt, lass es doch da sein, lass deinen Sohn oder deine Tochter doch dabei sein. Dann sieht sie, was du tust. Dann ist das Verständnis auch viel größer. Und wir hatten teilweise ganz lustige Situationen, also zwei Partner arbeiten beide bei mir, und das sind, die hatten zwei Zwillinge. Da sind die Zwillinge immer zwischen den Büros hin und her gelaufen. Da tauchten an einem anderen Bildschirm auf. War total lustig. Wir haben wirklich gelacht. Und diese, dieses Lachen hat in der Pandemiezeit so befreit. Also, ich finde, es gehört dazu, Solange du professionell arbeitest, und das tun die meisten ja, weil sie sich so bewusst sind bezüglich der sag mal, der Verpflichtung, die sie haben gegenüber dem Arbeitgeber. Wir sollten einfach da, darauf achten, dass es normal ist. Das gehört dazu. Da läuft man ein Kind da durch. Und das ist auch fein.
1: Ist das denn auch fein nach der Pandemie?
0: Es ist auch dann fein. Es muss auch dann fein sein. Weil das wollen wir doch. Also wir müssen aus der Pandemie lernen. Und ich, wir wollen lernen als AXA. Ganz besonders. Und ich kann nur alle meine Kolleginnen und Kollegen ermutigen, das auch zu tun. Die Pandemie hat ganz, ganz viele schlechte Sachen. Aber wir haben gelernt, welche Formen es gibt, um Familie und Beruf übereinander zu bekommen. Und wir müssen dranbleiben. Also wir als Axel werden es tun, definitiv.
1: Was habt ihr denn gelernt und was sind daraus die Schlüsse? Also was werdet ihr auch in Zukunft so beibehalten?
0: Also wir haben ja vorher schon angefangen, die Regeln zu haben, dass man zwei Tage pro Woche im Homeoffice arbeiten kann. Das war ja, als wir eingeführt haben, 2016 noch sehr ungewöhnlich in unserer Industrie. Man hat festgestellt, dass es ganz gut funktioniert und das war am Anfang sicherlich unser Rettungsanker, warum wir extrem schnell natürlich umstellen konnten auf eine 100% Homeoffice-Quote. Das eine ist die technische Umstellung, das zweite ist die mentale Umstellung. Also die Menschen wussten, wie das geht. Also die Mitarbeiter kannten das, die Führungskräfte kannten das, die Teams kannten das insbesondere. Und man hat zusammengearbeitet und das vertrauensvoll, was ja total wichtig ist. Das zweite Thema ist, ich glaube, eine Flexibilisierung. Wir Menschen sind unterschiedlich. Wir haben die Arbeitszeiten ausgeweitet. Nicht, dass man länger arbeitet, dass man flexibler arbeiten kann. Und die einen arbeiten gerne früher, die anderen arbeiten eher lieber später. Das Thema wieder mit den Kindern. Es gibt vielleicht eine Nachmittagszeit, eine Zeit, wo ich mich um die Kinder kümmern will, vielleicht auch muss, kann dann wieder arbeiten. Das einzuführen, halte ich auch für extrem wichtig, sofern das nicht so wie telefonischer Kundenservice oder so etwas ist. Und das dritte Thema, was wir gelernt haben, ist, wir können trotz digitaler, Auseinandersetzung, eine Nähe haben, müssen da bewusst investieren. Gleichzeitig ist für mich völlig klar, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ein Unternehmen, AXA Deutschland, haben werden, wo Menschen systematisch fünf Tage die Woche von zu Hause arbeiten oder von wo auch immer. Weil ich muss wissen, für wen ich arbeite und vor allem mit wem ich arbeite. Und das Thema des Teamgedankens, das geht irgendwann verloren. Das Beziehungskapital ist irgendwann aufgebraucht.
1: Und wie schaffen wir denn jetzt auch diesen Turnaround, dass dann tatsächlich auch arbeitende Mütter sich in dieser neuen Arbeitswelt, sage ich mal, wohlfühlen und akzeptiert werden? Und dass wir nicht wieder in diese alten Verhaltensmuster zurückfallen wie vor der Krise, wo tatsächlich, glaube ich, viel weniger darüber gesprochen wurde, dass man Kinder hat und dass man natürlich auch auf die aufpassen muss?
0: Also, es ist ja ganz häufig so, am Ende, also wenn du startest, nicht am Ende, aber beim Start kommst du darauf an, zu sagen, was das Top-Management tut. Also, wir werden jetzt auch zum Weltfrauentag einen Podcast machen. Habe ich mit zwei Kolleginnen machen dürfen, war ganz toll. Wir haben darüber gesprochen, wie wir jeweils die Corona-Krise erlebt haben, was wir daraus gelernt haben, was wir uns auch wünschen für die Zeit danach. Wir müssen Symbole schaffen, müssen Beispiele schaffen und wir müssen darüber reden. Was meine ich damit? Symbole einfach zu sagen, ist es ist völlig normal, dass ein Kind mal dabei ist. Auch meine Kinder laufen durch den Bildschirm. Das passiert. Klar, mit 12 und fünf sind vielleicht nicht mehr so oft wie mit drei oder vier. Das ist so, das gehört auch dazu. Das zweite Thema ist, wir müssen Beispiele schaffen, dass äh, Frauen auch in Top-Führungspositionen 80% arbeiten können. Und dass es akzeptiert ist und dass sie einen verdammt guten Job machen. Wir haben solche Fälle und ich sage denen immer, tut es bitte, redet drüber. Auf euch gucken ganz viele Menschen, es gucken ganz viele Frauen bei uns im Unternehmen, die gucken darauf zu sagen, geht das denn und wird es akzeptiert? Oder sagt man, ja, nee, das ist ja nur wegen der Frauenquote. Nein, das ist nicht wegen der Frauenquote. Die machen einen wirklich tollen Job. Und ich wünsche mir keinen besseren, ich will keinen anderen, keinen Mann mit 100 Prozent haben. Und das dritte Thema, glaube ich, ist, dass wir das auch strukturell einfach umsetzen und sagen, das ist völlig normal, dass, es, dass das so ist, dass Familie und Beruf einfach kompatibel ist. Übrigens nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer. Weil uns ist nicht geholfen, wenn wir sagen, wir lösen das für die Frauen, dann stigmatisieren wir doch weiter. Sondern wir lösen das für die Familie und wenn das dann mehr Frauen nutzen, dann ist das so. Aber es darf keine Lösung für Frauen sein, es ist eine Lösung für die Familie, weil nur so schaffe ich es letztendlich, auch wenn wir über War of Talent irgendwann reden, Astrid, ja, in 15, 15 Jahren wird es noch viel schwieriger. Nur dann werden wir Unternehmen es schaffen, die Menschen zu gewinnen, die wir brauchen. Wir müssen in der Richtung deutlich flexibler werden, als wir es heute sind. So, und es äh, liegt jetzt an uns, im Top-Management damit zu starten und dann der Organisation es aufzunehmen.
1: Mhm. Könntest du dir denn als Vorstandsvorsitzender vorstellen, auch in Teilzeit zu arbeiten?
0: Also wir haben das diskutiert auch mal im Vorstand. Es gibt so ein paar regulatorische Themen, ja, wo man ein bisschen gucken muss. Ich glaube, ich würde es zeitmäßig nicht hinkriegen. Das ist so ein bisschen das Thema. Und ehrlicherweise, bei mir ist es so, ich versuche Freitag ein bisschen früher aufzuhören. Das heißt früher, irgendwie zwischen sechs und sieben, weil ich will unbedingt den Abend meiner Familie verbringen. Und dann mache ich lieber am Samstag oder am Sonntag noch mal zwei Stunden. Wenn ich jetzt sagen würde, ich müsste das auf die vier Tage Pressen, dann würde es für mich Stress bedeuten. Ich selber wollte das nicht. Ob es mal einen Vorstand gibt, der das kann, will ich überhaupt nicht ausschließen. Im Zweifel, wenn wir in zehn Jahren noch mal reden, lachen wir darüber, weil wir sagen, es ist eine rein theoretische Diskussion gewesen und wir hatten keine Ahnung. Also wir sollten nichts ausschließen, was es nicht gibt.
1: Wie laden wir denn noch mehr Männer in diese Konversation ein? Also ich finde das total klasse, dass wir heute mit dir sprechen. Denn oftmals habe ich so auch im, ähm, ja, in der Retrospektive das Gefühl, dass wir bei diesen ganzen... Themen dann doch immer mit den Frauen und über die Frauen reden und wie du ja schon vorhin gesagt hast, das ist ja eigentlich ein gesamtgesellschaftliches Thema, ein, ein Familienthema. Ohne Männer werden wir das nicht hinbekommen. Also wie kriegen wir noch mehr Männer dazu, sich darüber Gedanken zu machen und damit an den Lösungen zu arbeiten?
0: Ich glaube, da gibt es mehrere Punkte. Einmal macht es Faktischen, wenn du dich nicht damit beschäftigst, wie du Frauen letztendlich attraktive Positionen bieten kannst, dann entkoppelst du dich von 50% des Arbeitsmarkts. Also das kann sich kein Unternehmen leisten oder die wenigsten. Wir können es definitiv nicht und ganz wichtig, wir wollen es auch nicht. Der zweite Punkt ist, ich glaube nicht, Männer sollten darüber reden. Also ich sage immer, lasst nicht irgendwie alte, weiße Männer über irgendwas reden, sondern lasst uns miteinander reden. Auf der anderen Seite fände ich es auch nicht gut, wenn Frauen sich irgendwas einfach nur überlegen, sondern lasst uns die Heterogenität nutzen. Von Jung und Alt und von beiden Geschlechtern. Und das dritte Thema ist Mut zum Probieren. Und dann werden wir Beispiele generieren, wo Leute sagen, wow, es hat geklappt und wir werden Nachahmer finden und äh, wir werden in fünf bis zehn Jahren sagen, naja, das war doch gar nicht so schwer. Und äh, ich glaube, die Zeit ist total reif, jetzt darüber zu reden. Wir reden über die Frauenquote. Wir brauchen auch eine Frauenquote, einfach dann, wir Zielwerte haben und daran arbeiten. Aber die Frauenquote an sich löst das Problem nicht. Sondern wir müssen aus meiner Sicht in Teil noch so eine mentale Sperre lösen und sagen, lass uns über verschiedene Modelle reden. Übrigens, wenn wir über die zu nach uns, Astrid, reden, wir sagen jetzt beide nicht, wie alt wir sind, Ja, das, das sage ich jetzt zu dir nicht, aber ich verstehe die 20-Jährigen nicht mehr. Die suchen andere Flexibilitäten des Arbeitens. Und deswegen ist es nicht nur ein Problem von, wie bringe ich Mütter dazu, dass sie noch arbeiten können, sondern wie schaffen wir Arbeitsmodelle, wo wir Menschen anziehen können, die wir sonst nicht mehr bekommen
1: würden. Wie geht ihr denn bei AXA mit dem Thema auch um, mit der zunehmenden Flexibilisierung der Arbeitswelt? Also auch wir haben zum Beispiel im Team sehr viele, die in Teilzeit arbeiten, die auch ähm, ein Sabbatical machen. Natürlich muss man Arbeit dann auch anders organisieren, weil dieselbe Menge an Arbeit mit Menschen, die weniger Zeit insgesamt arbeiten, wird irgendwann mal schwierig. Habt ihr da euch konkrete Pläne gesetzt, welche Quoten ihr da erreichen wollt und ob ihr da mehr Menschen zum Beispiel auch einstellt?
0: Also bei uns ist es ja so, es gibt eine Regel, jeder der Eltern wird, kann in Sabbatical gehen. Ne? So, also ein paar Monate. Wir sehen, die meisten machen es dann sozusagen klassische Elternzeit oder sozusagen wir haben eine Regelung, dass du noch ein paar Wochen zusätzlich gehen kannst. Das funktioniert gut. Ehrlicherweise, das schleift sich so ein wie Urlaub auch. Also du planst Urlaub ein und genauso kannst du das auch einplanen. Ich sehe da nicht so das große Thema. Je länger die Phasen werden, du sagst, du kannst wählen zwischen einem Monat und ich sag mal zwei Jahren, dann wird es natürlich schwer, weil die Frage ist, was passiert in zwei Jahren auch im Unternehmen? Das muss man sich, glaube ich, angucken. Da sehen wir noch nicht so viele. Auf der anderen Seite, auch das ist ein Thema, ich meine, die typische Zeit von Mutterschutz und Elternzeit sind ja auch länger als zwei Monate. Ist ja klar, es geht ja gesetzlich gar nicht. Und da finden wir auch Lösungen. Was wir hinbekommen müssen, dass es völlig selbstverständlich ist, dass du Mutterschutz nimmst, eine Elternzeit, über einen gewissen Zeitraum und dann noch in die Position zurückgehen kannst. Und die Frage ist, wie schaffen wir es, dass die Position dann auch noch frei ist? Da sind wir gerade dran. Wir, wir sind auch dran, gute Beispiele jetzt genau zu generieren, weil du musst einfach zeigen, ja, es geht. Und äh, ich bin mir sicher, dass wir in fünf Jahren letztendlich darüber über eine mehr oder weniger große Selbstverständlichkeit reden.
1: Mhm. Habt ihr denn konkret auch ein Programm aufgesetzt für Frauen, die aus der Mutterzeit wieder zurückkommen?
0: Nein, wir haben kein Programm. Ehrlicherweise halte ich dafür ein Programm auch nicht viel, sondern für mich, also ein Programm heißt ja, ich muss was Besonderes tun. Ich will aber nichts Besonderes tun, sondern ich möchte, dass es selbstverständlich ist. Also ich habe jetzt einen konkreten Fall mit einer Preisleiterin, die zu mir kam und sagt, ich ich werde jetzt Mutter und war irritiert Hatte oh Gott, das ist ein Problem, du musst deinen Job loswerden, den sie gerade antreten wollte. Und ich habe gesagt, toll, Glückwunsch. Ich habe erst im Moment gar nicht verstanden, was das Problem war. Bis ich dachte, ja, ich dachte, du gibst mir jetzt den Job nicht mehr. Und ich wieso denn? Ich gebe ihn dir jetzt erst recht. Ja, ich komme ganz schnell zurück. Und meine nächste Reaktion, die nee, sagt das nicht. Also wenn du das Kind auf dem Arm halten wirst, dann wirst du für dich entscheiden, was für dich und deine Familie und dein Kind das Richtige ist. Und dann reden wir. Ich bin mir sicher, dass sie dann zurückkommen wird. Ich weiß aber nicht, nach wie vielen Monaten. Und ehrlicherweise, ich will das heute auch gar nicht wissen. Klar ist, wir bereiten uns darauf vor, dass es im Moment dauert. Wir werden noch eine Übergangslösung schaffen, aber wir möchten sicherstellen, dass wenn sie zurückkommt, weil es eine sehr, sehr gute Führungskraft ist, dass sie den Job wieder bekommt.
1: Ein großes Problem für Frauen ist, wenn sie erstmal Mütter geworden sind, geht es mit der Karriere oftmals statistisch wieder zurück oder seitwärts. Während bei Männern, sobald sie Vater geworden sind, wird das sogar monetär mit einem höheren Gehalt belohnt und auch in der Karriere oftmals dann auch noch mal belohnt. Das ist so die sogenannte Mother-Penalty, die es in der Arbeitswelt gibt. Wie geht ihr damit um? Also habt ihr da zum Beispiel für so etwas konkrete Programme euch ausgearbeitet, um das genau zu vermeiden?
0: Also was uns ist das Thema Equal Pay? Das gucken wir uns an. Und ich möchte auch gar nicht unterscheiden zwischen Mütter und Nichtmütter, sondern ich gucke mir Equal Pay direkt an. Und jeder muss ja entscheiden, ob er Kinder haben möchte oder nicht. So Und das zweite Thema ist, wenn Frauen zurückkommen, die Frage natürlich immer nur ist halt wann. Klar, wenn du jetzt zehn Jahre nicht da bist oder so, natürlich hast du eine Delle, ich das selbstverständlich. Aber wenn das nach einem kurzen und zukommt, analog eines Sabbaticals von einem Mann, dann darf doch kein Unterschied sein. Also wir gucken uns das an. Aber auch da wieder so ein Programm zu haben, ja, wir machen dann irgendwas haben ein zentrales Budget und Leichen aus, das klingt wieder so, als müssten wir was Besonderes tun. Ich bin zutiefst überzeugt, das muss selbstverständlich sein und das guckst du dir einfach an, wie gesagt, wer verdient nach Geschlechtern und auch über verschiedene Altersgruppen, auf welchen Positionen welches Gehalt und das ist für mich mein Verständnis von Equal Pay, was jeder machen muss.
1: Und wie haltet ihr das bei euch im Unternehmen transparent?
0: Also wir gucken es im Vorstand an, die Diskussion ist immer wieder, wie viel Transparenz willst du über Gehälter machen? Ja? Weil dann hat ja jeder das Gefühl, wenn ich nicht mehr als der Schnitt verdiene, dann finde ich unterproportional, respektive dann bin ich vielleicht ja auch schlecht oder und so weiter und so fort. Wir haben eine andere Situation als in den USA, wo das ja eher gang und gäbe ist, da bin ich nur ein begrenzt großer Freund von. Ich glaube, was wer es wissen muss, sind die Vorstände müssen es wissen. Es müssen dann die Bereichsleiter in ihren Bereichen wissen oder die Direktoren und es muss natürlich die hr abteilung Bei uns heißt es People Experience, weil HR Human Resource das klingt so platt. Deswegen wir es People Experience. Also wir wollen ja, dass Menschen gerne bei uns sind. Die müssen es auch wissen und alle, die da arbeiten und dann mit den Führungskräften die Gehaltsanpassung diskutieren, müssen sehr genau wissen, wo die Schnitte sind und dafür sorgen, dass wir Equal Pay haben.
1: Und wenn wir uns hier vielleicht in einem Jahr oder in zwei Jahren wieder in dem Podcast hören und ihr den nächsten Mental Health Report rausgebracht habt, was wünschst du dir denn, dass da sozusagen bei dann rauskommen soll?
0: Also ich würde mir wünschen, dass die Menschen weniger stark das Gefühl des Druckes haben oder weniger Druck leiden. Ich würde mir wünschen, dass Menschen vor allem sagen, ja, ich habe vielleicht auch Druck, aber ich weiß, wie ich damit umgehen muss. Also ich weiß, wo ich Hilfe bekomme und das ist auch okay. Und vor allem, dass es selbstverständlich ist, dass man darüber sprechen kann. Und der Unterschied von, von einem, einer psychischen Belastung, Erkrankung, also irgendwas, wo ich etwas habe, gegenüber einer körperlichen, ist halt einfach, beim Gipsbein, Gipsbeinen, das sehe ich. Die psychische Belastung, die sehe ich nicht. Ich warte auch viel länger, bis ich mir helfen lasse. Und ich rede nicht drüber. Und vor allem bei psychischen Themen muss ich drüber sprechen. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass wir als Arbeitgeber hier auch unseren Mitarbeitern was anbieten müssen. Und ich finde, wer das noch nicht gemacht hat, der macht aus meiner Sicht einen Fehler.
1: Okay, dann vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, dass wir uns in zwei Jahren insgesamt in einer besseren Weltlage treffen können und dann vielleicht auch mal andere Zahlen in dem Mental Health Report sehen werden.
0: Das hoffe ich auch, lieber Astrid.
2: Ja, das sind natürlich erdrückende Daten, über die ihr hier gesprochen habt, Astrid, dass 58 Prozent der Mütter in Deutschland angeben, keine Zeit zu haben, ihre psychischen und physischen Akkus mal wieder aufzuladen. Also ich finde, das ist einfach krass. Und ich habe mal versucht, für mich selbst zu reflektieren, was war eigentlich bei mir los in der Pandemie, wie ist es bei mir gelaufen? Und ich war ganz lange mit diesem Satz unterwegs, ja, verglichen mit anderen geht's mir ja super. Verglichen mit jemandem, der alleinerziehend ist, verglichen mit jemandem, der vielleicht im Supermarkt arbeiten muss, die ganze Zeit im Krankenhaus eine Schicht hat. Und das stimmt natürlich auch. Auf der anderen Seite hat das mich lange nicht dahin schauen lassen, dass es auch für mich schlechter lief. Dass ich Verspannung hatte, Probleme mit der Schilddrüse dann irgendwann auch und für mich war es auch wichtig finde ich auch in der privilegierten Situation mal zu sich zu schauen und zu gucken, wie geht's mir eigentlich? Und das hat mich dann auch dazu gebracht, wieder mehr. Momente für mich einfach einzuplanen und zu gucken, meine Yogastunde, die ist mir jetzt einfach wieder heilig und diese Zeit brauche ich auch ein. Mhm. Ja,
1: ich finde auch privilegiert
2: oder nicht, unterm
1: Strich ist es ja trotzdem so, wenn man jetzt nicht gerade so wohlhabend ist, dass das ganze Personal den Haushalt schmeißt, dann ist es aber so, dass in Deutschland immer noch die Frauen den Großteil der sogenannten Care-Arbeit leisten. Auf gut Deutsch heißt das ja nichts anderes als nach wie vor Frauen putzen, kochen, Kinder bespaßen also ich habe mich wirklich gefragt, wie ist das eigentlich bei euch beiden? Also du und Nina, habt ihr auch so ein Ungleichgewicht in der Beziehung? Weil ich lese immer wieder Studien, die offenbar belegen, dass dieses Ungleichgewicht bei gleichgeschlechtlichen Partnerschaften wohl nicht so ausgeprägt ist.
2: Ja, also ich glaube auch, das liegt daran, dass man weniger Rollenklischees im Kopf hat. Also das kann ich auf jeden Fall für mich so sagen. Und das ist, glaube ich, in dem Punkt tatsächlich ein Vorteil. Also ich erlebe zum Beispiel total oft, dass dieses Argument, mein Mann verdient mehr Geld, das absolute K.O.-Argument ist. Und dass der Arbeit dann auch automatisch mehr Wert beigemessen wird. Und ich finde, das ist zum Beispiel ein Punkt, den sollte jeder und jede für sich mal hinterfragen. Also wenn wir jetzt hier nicht über das Existenzminimum reden und dieses Geld wirklich vonnöten ist. Also ich merke bei uns zum Beispiel, sprechen wir da ziemlich getrennt von und meine Frau verdient jetzt weniger als ich. Trotzdem empfinde ich ihre Arbeit als gleichwertig und wir handeln das immer wieder neu auswärtig. Betreuung übernimmt und sind da, ich würde sagen, wir machen tatsächlich 50-50.
1: Also Lektion 1 am eigenen Selbstbild rütteln, an den eigenen vielleicht Stereotypen und mit dem Partner oder der Partnerin verhandeln, das ist so die private Seite, die wir ja auch direkt beeinflussen können. Was wir nicht beeinflussen können ist, man liest und hört ja immer wieder jetzt auch mal, die Menschen sollen besser auf sich selbst aufpassen, sie sollen Achtsamkeitsübungen machen. Ich finde das ein bisschen problematisch, weil das kreiert ja dann wieder dieses Bild, dass auch jene, denen es eigentlich jetzt schlecht geht, selbst daran schuld sind, weil sie nicht mhm. genug auf sich aufpassen. Und wenn ich aber gar keine Zeit habe, um zu meditieren oder Achtsamkeitsübungen <lacht> zu machen, weil mein Kind gerade brüllend vor mir steht, dann finde ich, ist das ein größeres Problem, ein gesellschaftliches Problem und kein privates. Daher finde ich es eben wichtig, auch Druck zu machen, sich zu äußern, dass zum Beispiel Kita und der Ganztagsschulausbau in Deutschland ja immer noch nicht da ist, wo er eigentlich sein sollte in einem Land, wie wir es haben.
2: Ja, und deswegen auch die Zahlen heute, die ihr vielleicht dazu nutzen könnt, sie zu teilen, aufmerksam zu machen auf das Problem, auch euch im Unternehmen noch mit Argumenten dafür einzusetzen oder selbst als Führungskraft danach zu fragen, selbst vorzuleben und zu zeigen, dass man als Mutter oder als Vater nicht immer verfügbar ist, Meetings so zu planen, dass alle teilnehmen können, also ich glaube, es geht jetzt wirklich auch darum, an ganz vielen Stellen für das Thema Vereinbarkeit einzutreten und zu kämpfen. Es ist bitter nötig in Deutschland.
1: Absolut und ich finde, wenn Unternehmen jetzt auch nichts tun, ist das geradezu fahrlässig, denn das dass Frauen mental schlechter geht, spiegelt sich auch dann am, am Arbeitsplatz wieder. Also Frauen sind auch momentan durch Corona deutlich unzufriedener und wechselbereiter als Männer in Deutschland. Das zeigt eine aktuelle forsa die im Auftrag von Xing gemacht wurde. Demnach sind 30 Prozent der erwerbstätigen Frauen mit ihrer beruflichen Situation unzufriedener als vor der Pandemie. Bei Männern sind es nur 18 Prozent. Das heißt, also Unternehmen müssen echt aufpassen, sonst laufen denen auch die Frauen
2: weg. So, nach all dieser schweren Kost, diesmal vielleicht eine etwas leichtere Hausaufgabe, die euch nicht noch zusätzlich Arbeit machen soll. Astrid und ich haben uns überlegt, überlegt ihr euch doch mal, was ist etwas, was nur für euch alleine da ist und mal so eine Stunde Kraft gibt, Energie. Also ist das Yoga, Singen, was auch immer. Die Aufgabe für euch heute ist, nehmt euch diese Zeit im Kalender und sucht euch was, was euch Kraft gibt. Genau, und setzt
1: euch dafür aber auch einen Blocker in den Kalender. <lacht>
2: genau. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, hoffentlich. Setzt euch dafür auch gerne einen Blocker in den Kalender am Dienstag und wir sagen bis dahin Tschüss.
1: Tschüss und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns eine gute Bewertung sowohl bei Apple, bei Spotify und überall da, wo ihr Podcasts hört.